0: Ja, das war einer der ersten Schritte, die wir natürlich setzen mussten. Die Elektroanlage von Gebäude muss natürlich dementsprechend auch immer wieder adaptiert werden. Weil ich kann natürlich eine Anlage, die 30 Jahre alt ist, 20 Jahre alt ist, nicht auf Stand der Technik lassen von damals, sondern ich muss sie auf den heutigen Stand bringen. Sprich, muss man anfangen, Verteiler umzurüsten. Hier sind wir hergegangen, haben einen komplett neuen Zählerverteiler aufgebaut, Anlage neu beschriftet, es gibt auch schon neue Verteilerpläne, wir haben hier auch schon unseren Smart Meter, den Zähler für die erste Bevoranlage, die einzelnen Abgänge und Sicherungen.
1: Im Kellerbereich der Erzgersdorf in wien leasing Elektriker Horst Jung schildert zum neuen elektronischen
0: Equipment. Im zweiten Schritt sind wir heran und haben hier dann den Notstrom-Umschaltbox integriert in einen Verteiler, das heißt diese ganze Technik schaltet mir beim Blackout oder beim Stromausfall die Anlage um und ich habe hier meine einzelnen Kreise, die in Notstrom versorgt sind. Dazu zählt aber auch die Wärmepumpenanlage, die eben an Stromausfall weiterhin produzieren kann, aber nur über die normale Leistung, sprich was die Wärmepumpe an Effektivität liefert. Heizpatronen werden dann automatisch weggeschalten. Das Ganze passiert über das Netzwerk, die kommunizieren miteinander, die ganzen Anlagen. Deswegen auch der komplette Router, das ganze Netzwerk auch auf den Notstrom aufgeschalten. Die
1: Pfarrer hat ihren Energiebedarf vom Gas weg auf erneuerbare Energie umgestellt. Seit zwei Jahren setzt man hier auf die Kraft der Sonne, die bekanntlich keine Rechnung stellt. Im Keller ist die ganze Schaltzentrale am Dach leistet die Photovoltaik das Ihre für den Energiebedarf der Pfarre. Viele Bereiche sind nun mit Paneelen ausgestattet, um die Sonnenkraft zur Wirkung zu bringen.
0: Mit, uns kommen wir da mit einer kleinen Treppe kommen wir da rauf aufs Dach, aufs kleine Flachdach. Also wir sind hier auf einem kleinen Vordach vor unserem Fahrsaal. Man hat die normale Straßenakustik, den Straßenlärm. Wärmepumpen laufen gerade nicht, aber selbst wenn sie jetzt laufen würden, und wir stehen hier, würde man sie kaum hören, eher den Windzug nur spüren. Weil die mittlerweile schon so extrem leise sind, dass man sie kaum mehr wahrnimmt. Endleistung, Wärmeleistung kommt hier gesamt rein, ohne Zusatzheizung, glaube ich, jetzt auf 27, 28 kW Heizleistung. Mit der elektrischen Energie schaffen wir hier jetzt eine komplette Wärmeleistung von knapp 40 kW Wärmeleistung. Da oben, das war unsere erste kleine Anlage, sind 16 Paneele, liefern knapp 5 kW Peak an Leistung. Sind auch Paneele, die aus Österreich eigentlich stammen, was uns ja auch immer bezüglich der Wertschöpfungskette eigentlich immer wichtig ist. Ja. Wie gesagt, das war die allererste Anlage, die wir jetzt in Betrieb genommen haben, vor zwei Jahren, also 2020. Und äh, einfach zu schauen, okay, wo bewegen wir uns hin, wie ist der Verbrauch, was können wir damit abdecken und so weiter, und dann hatten wir noch dazu gemeint, eben weil diese Anlage einen kleinen Nachteil besitzt, von der Standardposition ging es leider gut nicht anders. Wir haben halt das Problem, am Vormittag immer wieder auch bei dieser Anlage eine Beschattung über den Kirchenturm. Ja. Deswegen sind es aber auch intelligente Module. Heißt, von der Effizienz her, wenn jetzt wirklich ein Teil der Paneele beschattet sind, bringen mir die anderen Paneele noch immer die maximale Leistung.
1: Österreich hat sich zum Ziel gesetzt, seine Abhängigkeit von Öl, Gas und Kohle in der Wärmeversorgung bis 2040 zu überwinden. Bei dieser Umstellung spielt die Fernwärme eine große Rolle. In Wien werden rund 40 Prozent des Endenergieverbrauchs für Heizung und Warmwasser mit dieser abgedeckt. In weniger dichten Siedlungsgebieten kommen weitere erneuerbare Wärmeversorgungsoptionen wie Solarenergie, biogene Brennstoffe und Wärmepumpen in Betracht. Im Pfarrsaal Atzgerstor verläutert Elektriker Horst Jung den Hintergrund zur Energieumstellung der katholischen Pfarre in Wien-Liesing.
0: Ja, eines der größten Themen, gerade jetzt in der jetzigen Sicht aktuell, ist das Thema der erneuerbaren Energie. Die Möglichkeit, Heizung anders zu gestalten, ob jetzt mit einer Wärmepumpe, die genauso elektrisches Betriebsmittel ist, oder aber auch Infrarotheizung im Wohnbau und auch im privaten Bereich. Diese Varianten gibt es und gerade, wo man sagt, jetzt... In der Zukunft, viele Leute sind verunsichert, haben Angst bezüglich der Versorgungssicherheit, Strom, Gas sowieso wissen wir, auch die Möglichkeit ihnen zu bieten, ein bisschen Prävention zu schaffen mittels Blackout-Prävention, Notfallabsicherung, dass ich halt zur Not meinen Kühlschrank weiter in Betrieb haben kann. Im Einfamilienhausbereich oder Gewerbebereich ist ja das relativ leicht, unter Anführungszeichen, zu verwirklichen. Im Wohnungsbau, da natürlich schaut die Sachlage wieder ganz anders aus. Da ist wirklich sehr, sehr kompliziert und schwierig, da etwas zu gestalten oder etwas aufzubauen. Gerade in Wien, wir haben viele alte Bauten in Wien. Wir haben das Problem, auch die Dachflächen, wir haben verschiedene Bauordnungen, wie was gebaut werden darf und so weiter. Was ist einsichtig? oder wie kann ich etwas auch aufbauen, da Dinge zu verwirklichen, neu zu gestalten, umzudenken, aber auch für jeden Einzelnen umzudenken, das ist mein Ziel, mein Anliegen, das wir da auch in die Zukunft gehen und auch etwas für unsere Kinder und Nachkommen schaffen.
1: Oft kommt man vom Probieren ins Studieren und es führt weiter zu einer Lösung, schildert Elektriker Horst Jung.
0: Das erste Ziel war, wir hatten ja 2020 schon einmal die erste Anlage, Photovoltaikanlage einmal aufgebaut, um zu sehen, okay, wie ist dann das Verhältnis, was können wir uns selber den Strom produzieren, was wir einfach auch benötigen, da eine gewisse Effizienz auch zu schaffen, um weniger abhängig zu sein und auch einen größeren Nutzen für uns herauszuziehen. In zweiter Linie ging es dann darum, wir hatten letztes Jahr schon das Gespräch, okay, mit einem Pfarrer, in welche Zukunft können wir noch gehen? Heizungstechnologie. Wir hatten im Jahr 2018, glaube ich, war das, hatten wir die Kirche umgerüstet, ja schon von Nachtspeicheröfen, die Energiefresser sind, wo ich ja die Energie nur in die Luft blasen, die steigt mir auf, gerade bei Kirchengebäuden hohe Decken und dergleichen, die Wärme steigt noch auf, ich habe es trotzdem kühl in der Kirche, da andere Heizungsmethoden zu finden, und um energieeffizienter zu sein. Wir hatten damals einen Stromverbrauch, muss ich dazu sagen, von rund 12 kW, also 12.000 Kilowattstunden Stromverbrauch in der Kirche im Jahr. Den konnten wir damals schon mit der Umrüstung auf eine elektrische Infrarotheizung, Direktheizung, das war auch eine der ersten Kirchen, die wir dann so umgerüstet worden sind, wo ich keine Sitzbankheizung habe, sondern wo die Wärme direkt auf den Körper gerichtet ist auf die Gliedmaßen, weil wenn die warm sind, habe ich auch ein wohlig warmes Gefühl, haben wir dort umgerüstet und habe die Energiekosten halbiert. Das heißt, wir sind aktuell bei einem Stromverbrauch von 6.000 Kilowattstunden in der Kirche über die komplette gesamte Wintersaison. Aufgrund dieser Effizienz hat der, ist der fahrer mich herangetreten und gesagt, okay, was für Möglichkeiten haben wir hier im Pfarrhof, was können wir machen. Dann kann man natürlich auf das Thema Wärmepumpenanlagen. Natürlich, Wärmepumpenanlage ist nicht gleich Wärmepumpenanlage. Eine effizient gut ausgelegte Wärmepumpe sollte im Prinzip aufgebaut werden mit einer Niedertemperatur-Fußbodenheizung. Da habe ich die höchste Effizienz. Das haben wir hier natürlich im Fahrhof nicht. Wir haben hier herkömmliche Heizkörper und brauchen dadurch auch mehr Temperatur oder Vorlauftemperatur, um das zu gewährleisten und dass ich hier auch eben meine 22 Grad Raumluftwärme Erzeugen kann. Darum gibt es verschiedene Ansätze, wie man das lösen kann. Man könnte sagen, okay, wenn die Heizkörper wirklich schon sehr, sehr alt wären, müsste man sie austauschen auf Niedertemperaturheizkörper, dann kann ich auch genauso effizient fahren. Oder aber auch ebenso wie wir es gemacht haben, wir hatten schon eine Umrüstung der Heizkörper, weil die alten schon relativ defekt waren, haben wir sie vor zwei Jahren ungefähr schon mal alle ausgetauscht und haben dann eine Lösung gesucht über eine effiziente Wärmepumpenanlage. Kamen dann noch dazu, hatten wir das Glück, eben ein österreichisches Produkt sogar mit dabei zu haben, einen österreichischen Hersteller, der gemeint hat, ja, wir bringen das zusammen. Das Ganze wurde dann mehrfach über einen längeren Zeitraum durchgedacht, durchgeplant, die Effizienz kalkuliert. Im Zuge dessen kam dann der Vorschlag, auch die Photovoltaikanlage Gleich zu erhöhen oder die Leistungen einfach zu maximieren, was wir an Fläche hier zur Verfügung haben, das einfach zuzubauen. Speichertechnologie, eben Speichererweiterung, gesamt schaffen wir es, wenn der Speicher dann endlich jetzt geliefert wird in den Herbst, das sind leider gut Gottes lange Lieferzeiten, haben wir dann gesamt 26, 25 kW Speicher zur Verfügung hier im Fahrhof und damit sollten wir eigentlich über eine komplette saison Saisonheizperiode, sagen wir so, das Ganze so effizient gestalten, dass die Gesamtkosten trotz allem auch mit einer Wärmepumpenanlage noch minimiert werden können.
2: Ich bin der Fahrer von Arzgersdorf, Böse, Peter. Seit 17 Jahren bin ich in der Fahrer. Seit 18 Jahren, aber 17 Jahre bin ich der Fahrer. Also ich bin verantwortlich für 9.000, 10 10.000 Leute und das wird immer mehr. Wir haben jetzt sieben Jahre jetziger Preis um die 5.000 Euro Gasrechnung also Gas. plus Strom, also auch die 3.000, Jetzt kommen wir runter, wenn wir hochrechnen, ungefähr 2.000 Euro wird insgesamt kosten. Also das bedeutet ungefähr 5.000 Euro ersparen wir im Jahr. Aber das ist okay, die Ersparnis, aber die Umwelt, darum geht es. Das ist unser Auftrag die Umwelt nicht zu zerstören, sondern zu bebauen. Und wir können nicht Wasser predigen und Wein trinken, das wird nicht funktionieren. Sondern wir müssen authentisch sein und für unsere Jugend und Kinder eine, Welt, eine lebenswerte Welt hinterlassen, wo sie auch noch leben können. Und wir haben begonnen und wir setzen es auch fort.
1: Die Bewahrung der Schöpfung, ein biblischer Auftrag, den auch Papst Franziskus immer wieder unterstreicht. Damit das gelingt, sind aber auch weltliche Mittel notwendig, weiß der Arzgastorfer Pfarrer Peter Pöse.
2: Na selbstverständlich, das kostet einiges, aber die Diözese hat diese Anlage Photovoltaik und die Wärmepumpe mit 64 Prozent mitfinanziert. Und die andere bringen wir auf. Das kostet äh, die Photovoltaik und die Wärmepumpe um die 80.000 Euro. 80.000 bis 85.000 Euro kostet es. Wir verkaufen sehr viel Strom momentan auch, also im Sommer. Also wir verbrauchen wenig und wir verkaufen also auf einen sehr guten Preis Strom. Also ich weiß nicht wie viel seit zwei Jahren oder heuer. 6.100 Kilowattstunden haben wir verkauft. Plus was wir selbst verbraucht haben von unserer Photovoltaikanlage.
1: Verleitet das nicht zum Stromverschwenden, wenn man so viel produziert?
2: Nein, nein, nein. Also Trotzdem sparen wir. Auch im Fahrhof ist alles umgestellt auf LED. Noch selbstverständlich. Also und alles, was, was Stromfresser ist, raus damit. Wir haben alles erneuert. Also.
1: Auch was die Mobilität des Fahrers anlangt.
2: Mit meiner Mobilität, na, das ist eine gute Frage. Also Ich habe wohl ein Hybrid. Mit einem Hybrid fahre ich schon seit... 10 zwölf Jahren. Ich verbrauche im Sommer 4 Liter und im Winter 4,2 Liter. Mit einem Tank fahre ich im Sommer 1060 Kilometer. Das kostet mehr, aber ich bin Priester, ich habe keine Familie und ich muss auch vorangehen und zeigen, ja, das kostet mehr, aber es lohnt sich, weil die Umwelt und, und die Ressourcen dieser Welt werden immer weniger.
1: Die Pfarre Atzgersdorf ist ein Vorbildprojekt, doch für jede Pfarre stellt in Umstellung und Umrüstung ihres Energiehaushalts eine große finanzielle Belastung dar. Die Energiekrise beschäftigt natürlich die Verantwortlichen der Kirche. Der Baudirektor der Erzdiözese Wien, Harald Gnielsen, weiß das nur zu genau. Die Erzdiözese Wien hat sich schon
3: im vergangenen Jahr dafür entschlossen, für das Jahr 2022, also noch von der Großen Energiekrise hier eine Initiative zu starten, um Energieeffizienzmaßnahmen in dem Fahren zu fördern und wir haben dafür ein eigenes Budget zusätzlich bekommen, was auch eine Besonderheit ist, in den anderen Diözesen ist es immer nur ein Teil des Baubudgets, wir haben es dazu bekommen, dafür sind wir sehr dankbar und können damit Projekte unterstützen. Wir haben einige Projekte, die im Jahr 2022 eigentlich erst gestartet worden sind, jetzt in Planung für dieses heutige Jahr und können die unterstützen, so wie eben hier, wo wir gerade sind, in Arzkesdorf, wo schon diese Anlage fertiggestellt worden ist, wo wir Photovoltaikanlage gemacht haben, wo wir Wärmepumpen gemacht haben und wir unterstützen sozusagen also auch Umrüstungen auf LED-Beleuchtung, weg von fossilen Brennstoffen jeder Art, auch in einer gewissen Weise, wenn
1: wir Maßnahmen setzen zur Reduktion der Heizlast sprich Wärmedämmung. Individuelle Lösungen sind dabei gefragt, denn die Baubestände der Kirchen und Pfarrhöfe sind natürlich in die Jahre gekommen. Generell ist die Abkehr
3: von fossilen Energien gar nicht so einfach, weil wir hier im Bereich sind für die Heizungen, was in erster Linie damit zu tun hat, die Heizungen, dass sie im Hochtemperaturbereich sind. Das heißt, wir haben eine Vorlauftemperatur für die Heizkörper von ungefähr 60 Grad und die Möglichkeiten, die ich mit Wärmenpumpen habe, bin ich bei 30 Grad. Das heißt, ich habe hier eine große Delta an Temperatur, was für die normale Beheizung gar nicht so leicht zu lösen ist. Alternativen sind Pelletheizungen oder Harkschüsselheizungen, die aber natürlich wieder erfordern, dass ich die entsprechenden Lagermöglichkeiten zur Verfügung stellen kann. Die auch eine gewisse Qualität haben müssen. Da ist einfach Feuchtigkeit ein absolutes No-Go. Denken Sie an feuchte Keller oder sonst irgendetwas? Und damit ist der Austausch nicht so ohne weiteres und nicht so leicht zu machen. Aber... Für alles gibt es irgendwie Lösungen und man muss einfach verschiedene suchen und man muss verschiedene Wege suchen. Und es gibt ja nicht nur die bisher aufgezählten Maßnahmen wie eine Wärmepumpe oder Pelletheizung oder Hackschnitzelheizung. Es gibt auch andere, die aber noch im Kommen sind. Zum Beispiel ist synthetischer Grafstoff, ein synthetisches Brennstoff zum Beispiel hergestellt aus Wasserstoff und Kohlendioxid aus der Luft, was im Moment ein Thema ist,
1: ist aber noch nicht so weit reif, dass es jetzt massenweise eingesetzt werden kann. Viele der historischen Kirchen stehen unter Denkmalschutz, was die Herausforderung bei der Energieumstellung nicht gerade erleichtert, so Baudirektor Harald In Erster Linie sind
3: unsere historischen Kirche unter Schutz stehend und auch das ist eine Größe, ein Faktum, den wir zu berücksichtigen haben, dass einfach auf denkmalgeschützten Objekten, sprich Hauptgebäuden, wie eine Kirche oder ein Pfarrhof, Photovoltaikanlagen, Veränderungen am Dach nicht zulässig sind. Man hat eine gewisse Berechtigung, man kann darüber diskutieren, es ist sowieso von beiden Seiten zu betrachten, aber wir haben auch weitere Problemstellungen. Die Anlagen, die aufs Dach draufkommen, haben ein gewisses Gewicht. Meistens sind die Dachstühle eh schon unterdimensioniert und jetzt haben wir noch zusätzliche die Schnellersterneuer. Haben, die eine höhere Belastung erforderlich, rechnerisch. Es soll dann auch noch eine Photovoltaikanlage draufkommen, die ein gewisses Gewicht hat... oder eine Anlage für Solaranlage, für Warmwassererzeugung. Also das sind schon äh, Themen, die zu ja, berücksichtigen sind. Auch ist einfach ein Thema, sage ich immer wieder, dass die Anlage, die über der Dachhaut drüber sind... eine zusätzliche Schicht drüber sind und im Falle eines Brandes einen Löschangriff natürlich beeinträchtigen... Und auch das sind wieder Themen, die in der Öffentlichkeit nicht so bekannt sind und nicht berücksichtigt werden, aber die wir sehr wohl bedenken und auch berücksichtigen bei der Beratung von
1: Fahrern. Fahrhöfe haben meist Flachdächer, die eignen sich natürlich gut zur Nutzung für photovoltaik -Banile. Es gibt immer eine gewisse Möglichkeit
3: und das muss man sich halt individuell anschauen, wo es möglich ist. Dass man nicht nur sagt, wir müssen unbedingt am Kirchendach plakativ und kontroversiell eine Anlage errichten, sondern es gibt immer andere Möglichkeiten, so wie hier auch, gerade wo wir in sind, wir auf dem Flachdach des Pfarrsaales der, als eigentlich ungenutzte Terrasse zur Verfügung steht, haben wir die Anlage errichtet und haben damit genug Fläche gehabt, um hier die Stromversorgung praktisch herzustellen.
0: Das war ja die Idee von einem Fahrer. Er hat oben diese Terrasse, die völlig ungenutzt ist, weil sie, wir haben keine Umrandung, wir haben keinen Zaungeländer, es ist alles im offen. wer auch im Endeffekt jetzt irgendwo unter Anführungszeichen gefährdet man müsste, um das effektiv besser zu nutzen, müsste man dazu bauen. Es ging auch um die Kosten, nachdem diese Terrasse hier nie genutzt wird und eigentlich immer nur offen dasteht und gepflegt. Trotz allem gepflegt werden muss natürlich, weil Unkraut bildet sich überall. Da haben wir gesagt, okay, wir nutzen das aus. Wenn wir schon pflegen müssen, dann pflegen wir es wenigstens für die PV-Anlage. Ja, eine Platte wiegt rund 20, 19 Kilo ungefähr, gesamt mit der Unterkonstruktion. Das alles Aluminium im Endeffekt, kann man sagen, wiegt es ungefähr 21, 22 Kilo. Ist aber gleichzeitig für zwei Quadratmeter, dieses Gewicht. Da ist der Vorteil, wir haben hier die Waschbidonplatten, das war die Idee, die Waschbidonplatten komplett zu entfernen, die Photovoltaik direkt aufs Dach zu montieren, sprich nicht anzuschrauben, sondern über Ballastschächte zu montieren. Haben wir uns dann doch anders entschieden und haben gesagt, okay, wir nehmen die Waschbidonplatten und schrauben die bevoranlage direkt auf die Waschbidonplatten, weil das Gewicht ist ja schon vorhanden. Erstmal sind wir dadurch etwas erhöht, sind nicht irgendwo eingezäunt dadurch haben dadurch auch wiederum mehr Effizienz und ersparen uns den kompletten Ballast hinaufzuschleppen.
1: Erläutert Elektriker Horst Jung von der Pfarre Atzkesthoff zu den Paneelen. Wenn Sonnenlicht auf die Solarzellen fällt, entsteht darin eine elektrische Spannung, die über Stromleitungen zum Solargenerator geleitet wird. Dieser wandelt die Energie in Gleichstrom um, der wiederum über den Wechselrichter direkt zu nutzbarem Wechselstrom wird.
0: Bei einem schönen sonnigen Tag produziert die Anlage gesamt knapp 90 bis 100 Kilowattstunden am Tag. Das sind doch recht hohe Werte für einen normalen Verbrauch. Und gerade in einem Fahrhof muss man bedenken, es rennt dort ein der PC, es rennt die EDV, es rennen ein paar und es rennen die Kühlschränke. Die Energie bringe ich ja nie weg, die kann ich ja nie selbst komplett verbrauchen. Strom verkaufen bringt mir aber in dem Sinne jetzt nicht wirklich viel. Ja, natürlich habe ich die Möglichkeit, den Strom ins Netz einzuspeisen und kann anderweitig wo verbraucht werden. Es gibt ja auch jetzt mittlerweile die Energiegemeinschaften, das Ganze ist ja liberalisiert worden der Markt, wo es Zusammenschlüsse gibt über Sammelschiene, Stromschiene, was auch immer, wo man einfach nochmal kosteneffizient oder generell effizienter agieren kann, gemeinsam mit dem Netzversorger. Aber das bringt ja auch in dem Sinne jetzt nicht so viel, weil das, der größte Nutzen einer Photovoltaikanlage ist immer der, was kann ich mit einer Photovoltaik an einen Eigenenergiebedarf ja, abdecken damit. Und da der Wert sollte so hoch wie möglich sein, dass aus dem produzierten Strom so weit das geht, selbst wirklich verbrauchen. Dadurch spare ich ja effektiv auch wirklich die Kosten. Wie kann ich es lösen im Endeffekt? Gerade nachts über. es rennen nachtsüber genauso Kühlschränke. Es rennt auch eine Wärmepumpenanlage, die vielleicht mal zwischenpuffern muss wieder mit, mit Warmwasser, weil irgendwo Temperatur verloren gegangen ist. Oder haben vielleicht irgendwo eine Abendveranstaltung, die Leute waschen sich die Hände. Dazu benötigt man halt auch ein warmes Wasser. Dann muss die Wärmepumpe auch wieder laufen können und Strom haben. Und den möchte ich natürlich auch nicht vom Netz beziehen, sondern meinen eigenen produzierten Strom verbrauchen. Deswegen Energiespeicher. Sprich, über Batteriespeicher, lithium wird hier auch Energie gespeichert. Es gibt natürlich auch andere Verfahren, strebe ich natürlich auch an, gerade bei uns in der Kirche oder wo sensible Bauten sind, gibt es die Möglichkeit, über andere Speichertechnologien zu verfügen. Also wir haben dort, es gibt im Endeffekt einen Salzwasserspeicher, ist genauso effizient. Nachteile beim Salzwasserspeicher, er benötigt halt wesentlich mehr Platz und ich habe halt aber auch nicht diese Spitzenleistungen, die ich von Ihnen abrufen kann. Das geht bei denen halt leider Gottes nicht, aber ich bin auf der sicheren Seite, weil das Maximale bei einem wirklichen Brand oder wenn eine Gefährdung irgendwo stattfindet, es kann Maximum Salzwasser ausrennen, das Klinge kann nicht brennen.
1: Selbst an Tagen, wo keine Sonne scheint, gibt es durch die Anlage eine gewisse Restenergie. Die Solarzellen absorbieren die in der diffusen Strahlung enthaltenen Lichtmoleküle und produzieren daraus Solarstrom, aber natürlich entsprechend weniger.
0: So, einmal runter in den Keller. Wir haben hier natürlich jetzt aufgrund der Anlagengröße, nachdem wir hier 700 Quadratmeter eigentlich beweizen müssen und zusätzlich Warmwasser aufbereiten müssen, haben wir hier zwei Wärmepumpen, die in einer Kaskade geschalten sind, sprich die schalten sich abhängig, eben wenn die eine Anlage die Leistung nicht bringt, kann die zweite dazu schalten. Wenn das dann auch nicht mehr ausreichend sein sollte, wenn wir gerade wirklich minus 20 Grad haben, dann schalten sich die Heizpatronen dazu.
1: Atzkersdorf ist wohl ein Modellprojekt in Bezug auf Umstellung auf erneuerbare Energie aber auch in weiteren Pfarren der Kirche Wiens laufen diesbezügliche Projekte, so Baudirektor Harald Knilsen.
3: Wir haben die 50 Projekte gerade laufen. 90 Prozent in Niederösterreich sind in den kleinen Gemeinden. Die Gründe sind vielfältig, warum hier mehr getragen gedacht sind. Vielleicht sind hier möglich äh, größere Flächen zur Verfügung.
1: Es scheint sich leichter im ländlichen Bereich umsetzen zu lassen.
3: Ich möchte nicht sagen schwieriger, sondern einfach die Initiative muss immer von der Pfarre ausgehen, geht auch von der Fahre aus, nur wenn es die Fahre will, dann können wir etwas tun, wir können es von uns nicht regeltieren, sondern wir können nur unterstützen. Manchmal muss man halt, hat man halt Diskussionen, das auch so wie hier, dass man halt auch länger diskutiert war, wo errichtet man wie, wie groß, was und alles drumherum. Ich sage ja, solche Diskussionen sind berechtigt, sind auch befruchtend, weil man verschiedene Aspekte berücksichtigen muss, aufeinander eingehen muss und
1: aufeinander zugehen muss und hören muss. Alternative Stromerzeugung in dem Fahren führt nicht zu Verschwendung der Energie, denn beim Thema der Beleuchtung setzt man auf das Stromsparen, so der Diözesane Baudirektor.
3: Weil wir gerade in Erzgustorf sind, ich bin aus der Nachbarfahre Mauer St. Gerhard, wo ich weiß, dass von der Stadt Wien das angeleuchtet wird. Und ich habe mir das schon, wie das damals verkündet worden ist in den Medien, haben wir gedacht, naja, dann wird halt auch meine Pfarrkirche in der Nacht vielleicht nur kürzer oder weniger beleuchtet werden. Da sage ich, wo ist das Problem? Wir haben sowieso mit diesen Beleuchtungen in der Nacht eine Überfunktion von Licht, das für die Insekten gar nicht so gut ist. Das kann man sicherlich reduzieren, aber die Kirchenbeleuchtung ist in erster Linie eine Sache der Stadtgestaltung. Also, das wird von der Stadt gemacht. Öffentliche Beleuchtung in Wien oder auch am Land draußen wird es auch von der Gemeinde meistens gemacht. Aber die Pfarren beleuchten ihre Kirchen nicht, weil einfach die
1: Wirtschaftlichkeit nicht möglich ist. Photovoltaikanlagen wie jenen in der Pfarre Atzgersdorf sind sehr robust und arbeiten jahrzehntelang ohne Probleme. Dennoch hat Elektriker Horst Jung sie immer im Blick.
0: Natürlich kann es vorkommen, dass man wirklich ein Panel mal kaputt ist und oder defekt aufweist, eben entweder durch Hagelschäden oder aber auch durch einen elektrotechnischen Defekt, ja, weil ein Panel einfach in der Fertigung vielleicht schlecht war oder eben durch einen falschen Ballast, durch irgendeine falsche Bewegung, dass ein Paneldefekt ist. Da gibt es dann andere Möglichkeiten, das zu überprüfen. Zum einen sieht man es ja in Vergleichswert, man hat einen sonnigen Tag, was produziert die Anlage. Das heißt, wenn ich dort einen Leistungseinbruch vermerke oder übersehe über den Tag hinweg, dann weiß ich, aha, irgendwas stimmt mit der Anlage nicht, kann dementsprechend reagieren und die Paneele dann überprüfen. Da gibt es dann verschiedene Prüfverfahren, ist ganz klar. Eine der einfachsten Methoden, das Ganze schnell zum Überprüfen, mal zum Überblicken, ist mittels Wärmebildkamera, weil da sehe ich, okay, bei der Paneele, bei der da kann ich die einzelnen Zellen überprüfen. Wenn eine Zelle beim Panel extrem strahlt, sprich extrem hohe Temperatur aufweist, weiß man meistens, dort liegt dann schon irgendwo ein Defekt vor. Dann geht es darum, okay, wie groß ist dieser Defekt, wie wirkt sich das Gesamt auf die Anlage aus, ob man dieses Panel gleich tauschen tut oder eben vielleicht ein bisschen später. Natürlich bei Neuanlagen wird es auf Garantie ausgetauscht, aber wenn die Anlage schon mal zehn Jahre alt ist oder fünf Jahre alt ist oder sieben Jahre alt ist, ja, empfiehlt sie sich für jeden Anlagenbesitzer zumindest alle, ich sag alle fünf Jahre, die Anlage mal wirklich zum Durchgehen und auch mal durchchecken zu lassen. Wir haben ja natürlich auch Vorschriften für Prüfungen, für Anlagen, gerade auch im privaten Wohnbau. Und viele wissen es ja nicht, im Endeffekt auch Elektroanlagen sollten auch im privaten Bereich alle zehn Jahre überprüft werden. Oder spätestens alle zehn Jahre schreibt die Norm vor. Und dahingehend, sage ich mal, macht es auch Sinn, dass man eben eine Photovoltaik dann auch ein bisschen auf Herz und Nieren überprüft. Zumindest einmal elektrotechnische Anschlüsse, Isolationswerte und eben aber auch mittels Wärmebildkamera, ob das Photovoltaikmodul wirklich noch so effizient ist, wie es sein sollte.